0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Ich bin's wieder, Caroline, und heute geht es um das Thema Mental Load. Setz dich hin, entspann dich und viel Spaß beim Zuhören. Mental Load, wenn unsichtbarer Stress zur Belastung wird – Heute spreche ich über die mentale Auslastung durch den Mehraufwand von Haushaltsarbeiten und Kindererziehung und du erfährst in dieser Episode, was Mental Load ist, welche Ursachen Mental Load hat und welche ersten Schritte dich ja, aus der mentalen Überlastung rausholen können. Ich freue mich total auf diese Episode, denn das Thema beschäftigt mich seit einer Weile und ich habe dazu ja, deutlich mehr gelesen. Ähm, als ich sonst äh, für eine Podcast-Episode recherchiere. Insofern freue ich mich äh, besonders bei dieser Episode und äh, freue mich auch total auf dein Feedback. Ich habe auf Instagram mal gefragt, wie viele Leute von euch kennen das Thema Mental Load und haben schon mal davon gehört. Und ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Prozentzahl, aber es war, also die meisten kannten Mental Load und den Begriff. Und ähm, insofern denke ich, ist äh, dieses Thema... Ja, hat eine gewisse Aktualität und geht gerade durch alle Social-Media-Kanäle. So geht es mir zumindest. Also das Thema ist in aller Munde und jetzt habe ich mich eben auch entschlossen dazu, eine Episode zu machen. Und was ich wichtig finde, ist das, was Mental Load ausdrückt, ist letztendlich nicht neu, aber der Begriff scheint sich eben zu etablieren. Ich habe den zumindest erst das erste Mal 2019 gehört. Und Mental Load beschreibt eben den Gesamtaufwand bzw. den Mehrwert. Aufwand, die Mehrbelastung von Haushaltstätigkeiten und das Großziehen von Kindern. Nicht nur im Sinne von Aufgaben, sondern eben auch auf der Ebene der Verantwortung. Es geht also einerseits um das Organisieren, das an alles Denken, aber eben auch darum, eine Beziehung aufzubauen und zu halten zu den Kindern. Und eben Verantwortung zu tragen, also für die Kinder da zu sein, sich zu kümmern. Letztendlich geht es um die gesamte care -Arbeit. Ich beziehe das, beziehe das natürlich hier auf Familie und Beruf, aber ähm, du kannst es eben auch auf andere Sorgearbeit übertragen. Diese Episode ist stark geprägt von dem Buch »Raus aus der Mente load falle von Patricia Camarata. Das habe ich nämlich im Sommerurlaub gelesen. Und ich habe sie eingeladen, in diesen Podcast zu kommen für ein Interview. Und sie hat zugesagt, was ich sehr cool finde. Und in dieser Episode möchte ich ihr gerne die Fragen stellen, die du hast, also sowohl zu ihr und ihrem Buch, falls du es gelesen hast, als auch zu Mental Load. Das heißt, bitte, bitte schicke mir deine Fragen entweder über meinen Instagram-Account carolin-von-mama-konzept oder eben gerne per E-Mail kontakt at Ich nehme noch bis Ende September Fragen an und Anfang Oktober nehmen wir dann die Episode auf und dann werde ich auch zeitnah hier im Podcast die Episode veröffentlichen. Woher kommt denn nun der Begriff Mentellot? Er ist in den frühen 1970er Jahren bereits das erste Mal aufgetreten im Zusammenhang mit Stress in verschiedenen Berufsgruppen und wurde halt verwendet als geistige Belastungserscheinung. Die aktuelle Diskussion über Mentellot entspricht allerdings dem Comic von der französischen Illustratorin Emma, das war in der Tageszeitung The Guardian ähm, und ist dann dadurch bekannt geworden. Wenn du das googelst, findest du den Comic auch. Seit circa einem halben Jahr läuft mir persönlich der Begriff eben über den Weg und ich lese in Blogs, ich höre das in Podcasts, ich sehe das auf Instagram und anderen Social Media Kanälen. Genau, und habe mich dann in dem Zuge auch damit beschäftigt. Beispiele von Mental Load ist... Ähm, sind quasi diese ganzen unendlichen To-Do-Listen, die du hast und 3000 Dinge, an die man denken muss, also die riesige Verantwortung, gerade eben auch emotional, die ganze care die geleistet wird und auch als normal angesehen wird, vielleicht wird es sogar von dir erwartet oder du erwartest es selbst von dir oder du hast das Gefühl, dass die Gesellschaft das von dir erwartet und in der Regel werden diese Aufgaben nicht gesehen, damit entsteht eben dieser unsichtbare Stress. Also, es sind die Hausschuhe, die du für den Kindergarten neu kaufen musst, weil die alten nicht mehr passen. Es ist das Besorgen vom Geburtstagsgeschenk für das Kind, welches von meinem, also von dem Kind, wo mein Kind zum Geburtstag eingeladen wurde. Es ist die Begleitung von Emotionen unserer Kinder im Alltag, das ja, Begleiten von Wutanfällen, das Schlichten von Streitgesprächen, dass die Unterstützung bei Hausaufgaben, das Zuhören von Gedanken, Sorgen und Erlebnissen der Kinder. Es geht auch um um alle Haushaltsdinge. Also ist noch genug Tesafilm da? Muss die Wäsche gewaschen werden? Wer plant die Mahlzeiten? Wer kauft ein? Wer kocht? Wer tischt den Deck? Wer räumt die Küche denn wieder auf? Und so weiter. Ist auch sowas wie die Planung für das Weihnachtsfest. Das Besorgen von Kleidung, das Aussortiert von zu klein gewordener Kleidung. Das Besorgen vom richtigen Schulheft. Bitte Premium Schulheft A5 mit Kontrastlineatur, mit Umschlag, bitte in der Farbe gelb. Und den Namen drauf. Bitte auf das Cover Oben rechts in Druckbuchstaben bitte. Und natürlich den Pelikan-Tuschkasten nicht zu vergessen. <lacht> ich höre mal auf, die Liste geht unendlich weiter und ich bin mir sehr sicher, dass du weißt, was ich meine. Die einzelnen Aufgaben sind ja meist nicht schwer. Also jetzt das richtige Heft zu besorgen, das kannst du entweder online bestellen und gibst halt genau das ein, was auf der Materialliste steht oder du gehst halt zu dem Schreibwarenladen deines Vertrauens und gibst da einfach die Liste ab. Aber all diese Aufgaben in der Summe führen halt zur mentalen Belastung, weil du musst dann halt nicht nur dieses Schulheft besorgen, sondern eben auch noch die 300 anderen Dinge machen. Und äh, wenn du dann irgendwie dein Kind äh, vom Kindergarten abholst und siehst, oh Mann, das, die, Turnschuhe, äh, die, die Hausschuhe haben irgendwie schon wieder gedrückt und ich habe vergessen, neue zu kaufen, dann ja, ärgerst du dich und fühlst dich schlecht und ja, ich möchte es besser werden. So geht es mir zumindest. Was ist denn jetzt die Ursache von, men von dieser mentalen Auslastung oder Überlastung? Woher kommt denn das in der Regel trifft es ja die Mütter. Sie machen einen Großteil der care und ich persönlich sehe dafür folgende Gründe. Ich denke, es könnte noch mehr Gründe geben. Da würde mich auch interessieren, wenn du noch eine Idee hast, woher das Ganze kommt und ich das hier nicht genannt habe, schreib mir bitte auch. Ja, also wie immer ist das hier keine Episode, wo ich dir alles zu einem Thema erzähle, was auf dieser Welt dazu existiert, sondern es ist quasi mein Blick auf diese Dinge. Also ich glaube, einmal liegt es an der Prägung. Also wir haben es entweder vorgelebt bekommen und oder in den Medien gesehen. Der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um die Kinder und alles, was dazugehört. Wenn die Frau arbeiten geht, dann macht sie eben die care noch on top. Ne? Also sie geht ja auch nur 20 Stunden arbeiten. Dann kann sie ja auch in der restlichen Zeit, wo sie zu Hause ist, all das machen, was sie vorher schon über Vollzeit ausgelastet hat. Zwinker. Ne? Selbst in heutigen Kinderbüchern ist es ja so, dass der Papa arbeiten geht und Conny mit Mama Kinderkleidung kauft. Also auch da dürfen wir mal gucken, wie wir unsere Kinder prägen. Dann, glaube ich, ist ein Faktor die Elternzeitaufteilung. In den meisten Fällen bleibt die Frau zwölf Monate nach der Geburt zu Hause. Der Mann nimmt die Partnermonate parallel oder im Anschluss. Sprich, die Mutter arbeitet in Anführungsstrichen sich in das neue Thema ein. Also sie wird Expertin für das gemeinsame Kind und alles, was zu Hause anfällt. Oft ist es ja nicht sichtbar, was die Frau alles so leistet und selbst wenn es sichtbar ist, wird es irgendwie als normal angesehen, weil sie ist ja zu Hause. Ne? Und wie eben gesagt, wenn sie dann in Teilzeit wieder einsteigt, bleiben meist all die Aufgaben bei ihr liegen. Es gibt keinen Onboarding-Prozess für den Partner <lacht> im Sinne von, so jetzt teilen wir uns das Ganze hier mal auf und meistens wird es eben argumentiert damit, dass sie Teilzeit arbeitet und das bereits schon vorher deutlich mehr als acht Stunden Arbeitszeit in dem Sinne waren. Und jetzt noch die Stunde Erwerbstätigkeit dazukommen wird in den meisten Fällen einfach so angenommen, sowohl von Frau als auch von Mann. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also das ist hier jetzt kein erhobener Zeigefinger an die Männer. Und ich finde das ja vollkommen in Ordnung, wenn die Frau sich im ersten Jahr oder in den ersten Jahren primär um die Kinder kümmert. Ähm, mir ist nur wichtig, dass es sichtbar ist und dass es dafür eine Anerkennung gibt. Und da komme ich nachher auch nochmal drauf, gegebenenfalls oder was ist gegebenenfalls einen finanziellen Ausgleich im Sinne von Altersvorsorge zum Beispiel. Dann glaube ich, ist eine Ursache für die mentale Überlastung der eigene Anspruch, also oft stehen wir Eltern uns selbst im Weg, wir wollen alles richtig und gut machen, die ganzen Babykurse und Förderprogramme und ähm, ja nachher die Hobbys, am besten lernt dein Kind ein Instrument, macht Sport, am besten wird dein Kind gesund ernährt, am besten kochst du alles selber, kaufst am besten noch regional und Bio. Ja, dann kommt auch sowas hinzu wie nachhaltige Kleidung kaufen für die Kinder beziehungsweise viel Gebraucht kaufen und wieder verkaufen. Da, da tun wir der Welt Gutes mit und wir leben danach letztendlich unseren Werten und das ist ja auch was, was ich in diesem Podcast immer wieder erwähne. Weiß was, also finde raus, was dir wichtig ist und handle danach, dann wirst du ein glückliches Leben führen. Und das finde ich ja auch richtig gut, aber wir müssen halt auch betrachten, dass sich dadurch leider auch einige To-Dos mehr ergeben, beziehungsweise es hier und da auch ein bisschen schwieriger ist, Dinge umzusetzen. Ne? Also würden wir alle Klamotten, die zu klein sind, einfach in den Müll schmeißen, geht das schneller, als die wieder zu verkaufen. Ja. Dann, glaube ich, ist auch ein Grund für ähm, diese mentale Überlastung, beziehungsweise dass es dazu kommt, dass vor allem die Frauen zu Hause bleiben, der Equal Pay Gap, also dadurch, dass in der Regel die Männer mehr verdienen als die Frau, lohnt es sich oft in den aktuellen Lebenssituationen, dass die Frau längere Pause in der Erwerbstätigkeit macht als der Mann. Und damit ist die ungleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit aus meiner Sicht auch ein Teil des Problems. Wie gesagt, ich glaube, es gibt noch mehr Ursachen, aber das sind jetzt erstmal so die, auf die ich eingehen wollte. Jetzt ist es ja so, dass viele Frauen auch sagen, ja, aber es ist doch in Ordnung. Also ich mache das doch auch gerne. Und bei uns ist das gar nicht so ungleich verteilt. Und deswegen möchte ich jetzt einmal was dazu sagen, ist, wie du erkennst, dass es ungleich aufgeteilt ist, beziehungsweise ihr nicht auf Augenhöhe in dem Sinne miteinander agiert oder Augenhöhe ist vielleicht auch die falsche Formulierung, nicht gleichberechtigt ist. Also dass du als Frau vielleicht doch auch die Familienmanagerin bist. Also wenn dein Partner sowas fragt, wie was kochen wir heute oder was soll ich unserem Kind anziehen, dann wird schnell klar, dass du die Familie managst. Wenn du diejenige bist, die die Wickeltasche packt, weil dein Mann mit dem Kind einen Ausflug machen möchte, dann trägst du die mentale Last bzw. Auslastung für diesen Ausflug. Ich höre oft, dass die eigenen Mann ja gut unterstützt oder mir wird auch sowas gesagt, das ist ja toll, dass dein Mann dich so unterstützt. Das macht mich inzwischen richtig sauer, weil ich mich frage, warum er mich unterstützt und wenn nicht die Aufgaben fair unterteilen. Also muss ich jetzt unterstützt werden für ein ja, Projekt, für das Projekt Familie, was wir doch gemeinsam ins Leben gerufen haben. Wenn dein Mann mit eurem Kind zum Babyschwimmen geht, wer packt dann die Wickeltasche oder die Schwimmtasche? Wer hat die Idee gehabt, zu diesem Kurs zu gehen? Wer hat nach passenden Schwimmkursen gesucht? Wer hat die Anmeldung vollzogen? Wer hat das Geld bezahlt? Und wer hat sich darum gekümmert, dass das Baby ausgeschlafen, satt und sauber angezogen ist, damit es pünktlich loskriegen kann zum Babyschwimmen? Also wenn das alles bei einer Person liegt, dann ist klar, wer die Familie managt. Also ich möchte hier keine Schuldzuweisung machen, ich zeige hier mit Beispiele auf und meine Empfehlung ist einfach nur, macht es euch sichtbar, was alles zu einer Aufgabe gehört und wer hier was erledigt. Und wenn ihr damit vollkommen zufrieden seid und du die Familienmanagerin bist, dann ist das völlig okay, ja, also mir geht es nur darum, dass es nicht als normal angesehen wird oder als, naja, mein Mann verdient ja das ganze Geld und ähm, ich, äh, ich muss dann das und das und das machen, ja. Ich folge selber einem spannenden Instagram-Account, denn ich stelle immer wieder fest, wie ich nicht merke, dass ich in alte Rollenbilder verfall. und der Account heißt Seitenpunktverkehrt und ist zu finden auf Instagram.com slash Seitenpunktverkehrt. Und hier findest du Postings wie berufstätige Papas. Solange ein Vater Haushalt und Kindererziehung noch bewältigen können, spricht nichts dagegen, einige wenige Stunden Lohnarbeit pro Woche, damit er sich selbst verwirklichen und etwas Taschengeld verdienen kann. Oder Elternzeit, die wichtigste, äh, das Entschuldigung, das wichtigste Jahr für einen echten Papi. Die zwei Müttermonate nutzen moderne Mütter gerne für Arbeiten am Haus oder Fortbildungen. Ich finde, da wird einfach nochmal klar, wie normal wir das finden, wenn die Rollen eben andersrum sind. Ja, also es ist normal, dass die Partnermonate Vätermonate genannt werden. Würden wir die Müttermonate nennen, wären alle irritiert. Weitere Anzeichen für eine mentale Überlastung sind sowas wie Schlaflosigkeit, Antriebslosigkeit, Energielosigkeit, übermäßiges Essen oder eben das Gegenteil, Appetitlosigkeit. Auch Haarausfall, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen etc. gehören alles dazu. Also wenn du einfach nur vor dich hin funktionierst und dein Leben nur aus Gedanken an morgen und gestern besteht und du irgendwie so gar nicht im Hier und Jetzt bist, dann ist das auch ein Anzeichen von Überlastung. Ja, warum ist denn das jetzt ein Problem? Also ich habe schon in einigen Gesprächen auch mit Hörern von diesem Podcast ähm, gehört, na ja, mein Mann bringt ja auch das Geld nach Hause, dann kann ich mich ja auch um alles andere kümmern. Oder ich mache viel Haushalt und Co., aber mein Mann ist es, der den Garten macht oder beim Auto die Winterreifen aufzieht. Und hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, also es geht nicht darum, jetzt Minuten minutengenau basteln, wer macht was für die Familie. Es geht darum, dass es für beide fair ist und es sichtbar ist. Ich ähm, spreche hier von Eltern, die zusammenleben, ja. Alleinerziehende tragen in der Regel die komplette Mental Load alleine und da möchte ich hier auch mal meinen Respekt für aussprechen. Ja? In Partnerschaften muss es aus meiner Sicht auch nicht genau aufgeteilt werden, denn jeder Mensch empfindet ja Belastung anders. Der eine ist leistungsstärker als der andere, beziehungsweise die eine und dieselbe Aufgabe kann für den einen total belastend sein und für den anderen eben nicht. Ne? Also insofern ist es gar nicht so einfach, ein System zu finden, ähm, zu sagen, wer macht hier was und ist das fair oder nicht. Deswegen hör auf dein Gefühl und auf das Gefühl von deinem Partner. Für Eltern, die zusammenleben, lohnt es sich also einmal zu visualisieren, wer macht was. Denn Gartenarbeit findet meistens im Frühjahr bis Herbst statt und nicht das ganze Jahr. Auch finde ich persönlich, dass Gartenarbeit weniger wichtig ist, als sich darum zu kümmern, dass die Kinder regelmäßig baden und die Fußnägel geschnitten haben. Das Problem ist, dass care meist unsichtbar ist und du so keine oder wenig Wertschätzung dafür bekommst. Und auch ich habe jetzt zum Beispiel beim dritten Kind was gehört, ähm, ja, was mich doch ein bisschen nervt, also sowas wie ich wünsche dir eine schöne Auszeit und das ist ja toll, dass du als Frau zu Hause sein kannst und ja, das ist toll, aber es ist halt auch jetzt nicht so, als wenn ich hier die Beine hochlege, also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben irgendwie eine falsche Vorstellung davon, wie so ein erstes Babyjahr abläuft, ähm, das ist harte Arbeit und es ist eine total schöne Arbeit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie total erholt nach einem Jahr dann auf meinem Arbeitsplatz wieder erscheinen werde und oft finde ich die Stunden bei meiner Erwerbstätigkeit auch entspannter als zu Hause, weil die mentale Belastung da nämlich gar nicht so hoch ist, sondern ich fokussiert an einem Thema arbeite. Und ich finde halt auch bei dieser Aussage, ach, das ist ja toll, dass du jetzt ein Jahr zu Hause bleibst, finde ich, wird auch immer so ein bisschen vergessen. Für meinen Mann wäre es auch toll, ne? sich so eine Auszeit nehmen zu können. Der würde vielleicht auch gerne mal ein Jahr zu Hause bleiben. Haben wir drüber gesprochen. Dazu habe ich auch schon mal eine Episode gemacht, aber theoretisch, finde ich, darf der Mann genauso diesen Wunsch haben. Und ich sehe halt ein Problem in dem finanziellen Ausgleich, weil die care wird nicht bezahlt und das große Problem kommt spätestens bei der Rente und oft wird in Familien das Geld eher für einen Urlaub ausgegeben, als für den Elternteil, der in Elternzeit und später in Teilzeitarbeit geht. Ähm, ja, und dann sollte eher eine entsprechende private Rente angelegt werden. Ja, Mental Load reduzieren. Was machen wir denn jetzt? Ja, also über Lesungsideen lässt sich vermutlich ein ganz neuer Podcast starten und 300 Folgen dazu zu machen. Ich versuche heute mal so ein paar Lösungsideen aufzuzeigen, wohl wissend, dass es noch viel mehr geben wird, ja. Also ich finde, einmal geht es darum, vernünftig zu planen und zu organisieren, also eine grundlegende, sinnige Organisation des Alltags ist die Basis für weniger Mental Load, Festlegung von wer macht hier was und eine faire Aufteilung kann halt helfen. Mein Mann und ich teilen hier zum Beispiel ganze Themenbereiche auf. Ne? Zahn ist der Kinder- und Tierarzt für die Katzen, sein Thema oder seine Themen. U-Untersuchungen bei der Kinderärztin und bei der Seeschule meine Themen. Friseur der Kinder, sein Thema. Kleidung der Kinder, mein Thema und so weiter. Ähm, zu einer grundlegenden Organisation gehört noch viel mehr. Ich habe dazu auch schon einige Episoden in diesem Podcast, die sich mit diesen Themen beschäftigen. In dem passenden Blogartikel zu dieser Episode habe ich die alle mal verlinkt und ich verlinke es auch in den Show Notes. Den Blogartikel findest du unter carolinhabekost.de/slash 132 als Zahlen ausgeschrieben. Genau, und ich habe halt Folgen ähm, zu ähm, Vereinbarkeit-Hacks. Äh, wie, ne, wie kann ich mehr Balance mit Familie und Beruf kriegen? In der Folge gehe ich viel auf Organisation ein. Ich habe aber auch eine Episode, die heißt: Wie organisiere ich mich? Äh, wie organisiere ich persönlich Familie und Beruf? Ich habe eine Episode zu Kindkrankhaus. Was mache ich, wenn die grundlegende Organisation völlig durcheinander gebracht wird, ähm, wie kann ich mit dem reduzierten Zeitkontingent umgehen, ich spreche über Getting Things Done nach David Allen, ich nutze über effiziente Zeitnutzung, Zeitmanagement für Mütter und so weiter. Also klick dich einfach durch, du kannst auch einfach in deiner Podcast-App einmal durchscrollen. Ich versuche immer die Episodennamen so zu vergeben, dass du auch eine gute Idee bekommst davon, ähm, ja, was du in dieser Episode zu erwarten hast. Was hilft noch? Aufgaben und Verantwortungen sichtbar machen. Also um alles aufzuteilen, bedarf es eine Übersicht an allem, was gerade getan wird und getan werden muss. Und hierfür gibt es sämtliche Listen im Internet, die du dir runterladen kannst. Ich nenne hier heute zwei Beispiele. Das ist einmal die Steuerbordliste von Heute ist Musik, also von Laura Fröhlich oder von Johanna Lücke von Feminist Motherhood, der Mental Load Selbsttest. Die sind auch beide in den Shownotes verlinkt und Achtung, ich erinnere noch mal daran, es geht aus meiner Sicht nicht darum, in Elternschaft genau die gleiche Anzahl an Aufgaben zu machen. Ähm, jeder empfindet unterschiedlich und es sollte so verteilt sein, wie es für euch fair ist. Wichtig ist natürlich auch, miteinander zu reden. ja Also Liebe versteht blind aus meiner Sicht nur in Filmen und Büchern. Miteinander reden und sich austauschen ist essentiell für eine gleichberechtigte Partnerschaft und eben auch für eine Elternschaft. Also sprecht bitte über Bedürfnisse und Wünsche und versucht Schuldzuweisungen zu vermeiden. Was auch hilft, ist, sich Vorbilder zu suchen. Also wer lebt Elternschaft so, wie du das gerne möchtest? Schau, ob du da Vorbilder findest, wie machen es andere und was davon möchtest du Übernehmen. In diesem Fall gilt aus meiner Sicht, abgucken erlaubt, folge Influencerinnen, die dein Lebensmodell leben, also dein Modell, was du gerne leben möchtest, lese Bücher zu dem Thema, informier dich und lass dich inspirieren und ich versuche ja in diesem Podcast auch immer wieder Mama-Geschichten einfließen zu lassen, damit du dich davon inspirieren kannst, da kannst du auch mal schauen, ich habe auf der Website einen extra Reiter dafür wenn du über Podcast gehst, gehst du einfach auf Mama-Geschichten und dann ja, werden die da alle angezeigt. In den Apps ist das leider so nicht möglich. Prüfe auch, ob alles, was auf dieser Aufgabenliste steht, die ihr dann erstellt habt, wirklich getan werden müssen. Ja? Also sowas wie den Dachboden aufräumen, das kann ich auch noch in zehn Jahren machen. Muss jetzt nicht sein, wo gerade irgendwie Hände voll zu tun ist mit den Kindern und Berufstätigkeit. Ne? Also nicht umsonst sagt man, es ist irgendwie so die Rush-Hour des Lebens. Und da darfst du halt gucken, was ist dein eigener Anspruch, was sind die Erwartungen, die du an dich hast, die du glaubst, die an dich gestellt werden und überprüf das. Ja, also auch deinem Partner gegenüber, wenn du in Partnerschaft lebst, ähm, erwartet der wirklich, dass das Haus sauber ist, wenn er nach Hause kommt. So und wenn ja, ist halt die Frage, darf er das erwarten und was ist sein Teil dazu? Ich mache ja auch sehr gerne die Rechnung auf. Ähm, der Tag hat 24 Stunden, wir schlafen acht Stunden. Dann äh, ist acht Stunden Erwerbstätigkeit, dann kommt vielleicht nochmal Fahrzeit dazu, aber dann bleiben irgendwie, sagen wir nochmal sieben Stunden, wenn wir die Fahrzeit abziehen äh, für, ja, Überbleibsel, restliche Zeit. So, und wenn wir die durch zwei teilen, wäre es doch fair, oder? Dann hätte jeder 3,5 Stunden die Kinder am Tag quasi alleine ohne den anderen Partner, wenn man jetzt keine Familienzeit miteinander verbringen möchte. Und dann würde auch quasi mir, als die, die in Elternzeit ist, 3,5 Stunden am Tag alleine zustehen. Rein rechnerisch, weil die acht Stunden, die mein Mann erwerbstätig ist, kümmere ich mich ja auch um die Kinder. In den wenigsten Familien wird das so gelebt und auch bei uns wird es kaum so gelebt, weil wir natürlich auch Familienzeit miteinander verbringen. Aber ich finde dieses Gedankenspiel total hilfreich. Ja, und was auch hilft, ist Resilienz zu stärken. Also Resilienz ist ja die physische äh, Widerstandsfähigkeit. Eines Menschen, resiliente Menschen können mit Mental Load letztendlich besser umgehen. Ne? Sie haben zum einen Strategien, um mit Belastung umzugehen und zum anderen haben sie Eigenschaften wie zum Beispiel Optimismus ausgeprägt und das führt zu einer positiven Grundhaltung und dadurch lassen sie sich weniger schnell stressen. Und die Aufteilung der Elternzeit und des Elterngeldes ist auch ein wesentlicher Faktor. Und hier kann ich eben auch nur empfehlen, euch Beratung zu holen und mutig zu sein, andere Wege zu gehen. Denn es ist nicht immer finanziell der beste Weg, wenn der Mann weiterarbeitet und die Frau zwölf äh, Monate zu Hause bleibt und der Mann vielleicht noch die zwei Monate nimmt, die dann noch als Partnermonate übrig bleiben. Ja, Mental Load kannst du auch reduzieren durch eine gute Selbstorganisation. Wenn du diesen Podcast hörst, mein Newsletter abonniert hast und oder mir auf Instagram folgst, weißt du, dass ich an einem Online-Kurs für Mütter zum Thema Selbstorganisation arbeite. Ich habe für mich selbst ja ein gutes System gefunden, wie ich flexibel planen kann und wie ich den Überblick all meiner Aufgaben behalte, ohne dass meine mentale Auslastung zu hoch wird. Ja, ich packe gleich alle Ideen, alle Aufgaben raus aus dem Kopf aller Getting Things Done, siehe Episode dazu. Ich äh, bin mir sicher, dass eine gute Organisation für einen selbst ein großer Teil der Lösung ist, Mental Load zu reduzieren. Es ist nicht alleine alles, aber es ist ein großer Teil. Und ich fange jetzt an, mit diesem Online-Kurs, den zu erstellen, beziehungsweise die Themen zu erstellen, die Module. Und ich werde in einer kleinen Gruppe einen Pilotkurs dazu anbieten. Das heißt, der wird für dich kostenfrei sein, beziehungsweise ich wünsche mir dafür Feedback und aktives Mitnehmen und am Ende vielleicht auch ein Testimonial, also eine Beschreibung, wie der Kurs für dich war, dass ich dann veröffentlichen kann. Und ähm, ich weiß noch nicht genau, wann ich das starte, äh, diesen Pilotkurs, ich hatte überlegt, im November oder im Januar. Und wenn du Interesse hast auf, an diesem Kurs und oder vielleicht an diesem Pilotkurs, dann kannst du dich ab jetzt in eine E-Mail-Liste dafür eintragen. Alle Infos dazu findest du unter carolinhabekost.de slash Organisation. Der Link kommt natürlich auch in die Show Notes. Und ja, guck da einfach rein. Das ist jetzt quasi noch alles am Anfang. Du kannst dich in diese E-Mail-Liste auch jederzeit wieder austragen. Also wenn du sagst, ich hätte Bock zu diesem Thema, trag dich einfach ein und dann kriegst du alle Infos nach und nach. Was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, wenn du so ein Organisationssystem für dich selber aufgebaut hast, dann ähm, sollte es nicht dafür genutzt werden, dass du effizienter wirst. Das ist so ein bisschen die Gefahr, ja. Also dieses, wir optimieren uns selbst und optimieren uns weiter und optimieren uns weiter. Dann können wir ja noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen. Dadurch reduzierst du dann die Mental Load nicht. <lacht> also das System soll dir helfen, Energie zu sparen und auch mehr Zeit für dich und deine Familie, für deinen Partner, wie auch immer zu haben. Worauf ich auch unbedingt eingehen will, ist ja der Satz, ja, aber ich kann das ja alles besser. Also ein Argument, was mir immer wieder begegnet, lautet eben, ich kann das besser. Ich kann besser die Kleidung für das Kind aussuchen. Ich kann besser putzen. Ich habe besser alles im Blick. Ähm, die meisten Mütter kommen als professionelle Projektmanagerin aus der Elternzeit zurück. Also sollte ich irgendwann mal ein Unternehmen gründen, in dem Projekte laufen, ich würde nur Mütter einstellen, weil ich bin mir sicher, die können das, ne? Also, ähm, was ich da wichtig finde zu betrachten ist, ja, du kannst das aktuell alles, aktuell alles besser, weil du hast dich da eingearbeitet und du hast die Übungen in den Aufgaben. Also, ich finde, das ist kein Gender-Thema. Also, Männer kaufen sich auch Klamotten und die könnten auch Klamotten für die Kinder kaufen. Und da ist dann halt wirklich so die Frage, warum tun sie es nicht? Warum kennen sie die Größen, Kleidergrößen der Kinder nicht oder wissen nicht, in welchen Stores sie kaufen, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben. Und da kann ich nur empfehlen, wenn ihr jetzt solche Aufgaben aufteilt, dann darfst du ihm auch einarbeiten. Ja, betrachtet das wie in einem Unternehmen. Es würde niemand einfach sagen, so, ich verlasse jetzt diese, diese Stellenbeschreibung, diese Position, die ich habe und ähm, jetzt macht es irgendjemand anderes, den ich vielleicht kenne, aber jetzt, tschüss, ich bin nicht mehr da. So, arbeite ihn ein und dann lass ihn alleine machen. Also betrachte es, wie beim Arbeitsplatz, äh, wie es optimal laufen soll und probier das und mach es auch deinem Partner gegenüber so klar, wenn ihr in der Situation seid. Ja, also vorausgesetzt es läuft gerade so, dass du das alles machst und er keine Ahnung hat. Sag ihm einfach, ich habe das jetzt ein Jahr gemacht, ich habe das jetzt acht Jahre lang gemacht. Ähm, natürlich weiß ich, was in eine Wickeltasche muss. Ähm, ich sag dir mal, was ich immer alles reinpacke und dann kannst du es nächstes Mal machen. So. Mental Load beschreibt das, was viele von euch Hörerinnen schon kennen. Die Verantwortung der Care-Arbeit, die tausend To-Dos, das Begleiten unserer Kinder. Wir tun dies alle gerne und die Liebe zu unseren Kindern ist ja auch groß. Eltern zu sein ist ein Geschenk. Also ich finde, das gibt einem nochmal so einen ganz anderen Lebenssinn. Nicht, dass meine Kinder allein, also den Sinn meines Lebens alleine darstellen, aber eben sie geben mir auch ganz viel Lebenssinn noch dazu. Wichtig ist nur, dass wir dabei nicht aufs Zahnfleisch gehen und uns gut um uns sorgen. Und ich finde es auch ganz wichtig, ähm, unseren Kindern das vorzuleben. Also ich möchte meinen Kindern nicht beibringen, wenn du Familie hast, dann muss die Mutter sich aufopfern oder vielleicht auch beide Eltern. Ja, Manchmal ist es ja auch so, dass sich beide total aufopfern. Ähm, guck, was du den Kindern vorleben möchtest. Und wenn du in einer Partnerschaft lebst, kann ich nur empfehlen, Mentelot für euch fair aufzuteilen. Gemeinsames Sorgerecht bedeutet, sich gemeinsam um die Kinder zu kümmern. Ja, wow, ich habe hier äh, eine lange Liste an Shownotes, länger als sonst. Ähm, klick einfach rein. Wie gesagt, wenn du Interesse hast an dem Organisationskurs, ähm, dann trag dich in die E-Mail-Liste dafür ein, carolinhabekos.de slash Organisation. Ich freue mich drauf, alle Infos kriegst du dann eben äh, auf der Landingpage, also der Seite, wo du dich eintragen kannst, beziehungsweise ich werde dir dann noch ein, zwei E-Mails schicken, äh, wie es so weitergeht. Ja, ich freue mich, dass du mir wieder zugehört hast und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich trage dich nicht nur für meine neue E-Mail-Liste ein, sondern schreibe mir auch deine Fragen für Patricia Kamerata aus dem Buch »Raus aus der Mental Load-Falle« für das Interview, was sie für diesen Podcast geben wird. Meine E-Mail-Adresse lautet kontakt.carolinhabekost.de und die E-Mail-Liste für, für dein Interesse am Online-Kurs findest du unter carolinhabekost.de slash Organisation.